0: Oi gente, sejam bem-vindos ao Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu já estou lendo para vocês o, o capítulo 9 do livro herói Perdido chamado Piper. Piper sonhou com seu último dia com o pai, eles estavam numa praia, a Big Sur, na Califórnia, descansando depois de surfar, a manhã tinha sido perfeita, mas Piper sabia que logo algo ruim ia acontecer. Eles seriam atacados por uma terrível horda de paparazzi ou talvez por um grande tubarão branco. A sorte, a sorte de Piper não duraria para sempre. Até aquele momento, no entanto, eles tinham tido ondas perfeitas, um céu no um oceano inteiro só para os dois. Seu pai havia descoberto aquele lugar escondido, alugado uma vila diferente para o mar e também as propriedades vizinhas. E de alguma forma conseguiram manter tudo em segredo. Se ele ficasse ali por muito tempo, Piper sabia que os fotógrafos o encontrariam. Sempre o encontravam. Ótimo trabalho, Piper. Ele abriu um sorriso pelo qual ficará famoso. Os dentes perfeitos, sorrindo no queixo, um brilho nos olhos escuros que sempre faz as mulheres gritarem e pedirem que ele autografe seus corpos com caneta de tinta permanente. Quem cuidam das suas vidas? Piper sempre pensava. Seus cabelos negros e curtos brilhavam com a água salgada. Você está melhorando muito o seu ranking. tempo. Piper ficava vermelha de orgulho, mas suspeitava que seu pai estava apenas sendo legal. Ela ainda passava grande parte do tempo caindo. É preciso de um talento especial para conseguir equilibrar-se bem em uma prancha de surf. Seu pai era um surfista nato. O que não fazia muito sentido, já que, ele, já que ele tiver uma infância pobre em Eucalama, a quilômetros de distância do mar. Ele era incrível nos tubos. Piper teria desistido há muito tempo, se não fosse pelo fato de que surfando podia passar mais horas ao lado do pai. Nunca havia outras maneiras de conseguir isso. Quer um sanduíche? Ele perguntou, remexendo a cesta de piquenique e preparando, preparada por seu café de cozinha, por seu chefe de cozinha, Arno. Vamos, vamos ver. Pera com molho pesto, pasta de caranguejo com wasabi e ah, o especial de Piper. Manteiga de amendoim com geleia. Ela pegou o sanduíche, mesmo com o estômago muito revirado, foi comer para comer qualquer coisa. Sempre pediu o mesmo, em primeiro lugar porque era vegetariana. Desde o dia em que passara à frente do matador em Chino e o cheiro do lugar quase a fizera vomitar. Mas havia outro motivo. Manteiga de amendoim com geleia era um sanduíche simples, do tipo que todas as crianças comem. Ela preferia que seu pai o tivesse preparado. Não chefe de cozinha, um chefe francês que enrolava sanduíches em um papel dourado, usando uma vela dessas que soltava estrelinhas em vez de um palito comum. Por que não podia ser simples? Era por isso que não aceitava as roupas caras que seu pai sempre queria comprar para ela. seus sap sapatos de marcas famosas, as idas ao salão de beleza, ela mesma cortava os cabelos com tesouro de plástico do Garfield, deixando-os bem propositalmente tortos. Preferia usar um tênis velho, Jeans, camiseta e seu velho agasalho de neve, que praticavam quando praticavam snowboard e odiava aqueles colégios snobs que, que seu pai imaginava serem adequados para ela, vivia sendo expulsa, mas ele sempre encontrava uma nova escola. No dia anterior, ela cometeram seu maior crime, pedindo emprestado um BMW e uma loja. Ela tinha de se superar sempre, pois era cada vez mais complicado chamar a atenção do pai. Agora ele estava arrependida. Seu pai ainda não sabia de nada. Pensei em contar-lhe naquela manhã, mas ele surpreendeu surpreenderá com um passeio. Ela não foi capaz de estragar tudo. Era a primeira vez que passavam um dia juntos em cerca de três meses. O que foi? Ele perguntou-lhe para passar refrigerante. Pai, tem uma coisa? Vamos lá, Pipes. Esse rosto é tão sério. Está preparada para três perguntinhas básicas? Eles brincavam daquilo há anos. Era uma forma de, encontrada pelo pai, de entrar em contato com ela rapidamente. Podiam fazer três perguntas um ao outro. Nada que passasse dos limites, mas as respostas tinham de ser honestas. Fora isso, o pai jurará não interferir na vida de sua filha. O que era fácil, já que ele nunca estava por perto. Piper sabia que, aquela, que grande parte das crianças odiaria esse tipo de brincadeira. Mas ela gostava. Era como surfar, não era nada fácil mas a fazer sentir efetivamente que tinha um pai, que tinha um pai. Primeira pergunta, ela disse: mãe? Não era surpresa. Esse assunto estava sempre em questão. Seu pai deu de ombros e resignado. O que quer saber, Piper? Piper, eu já lhe contei. Ela desapareceu. Não sei por que nem motivo para onde ela foi. Depois que você nasceu, ela simplesmente foi embora. Nunca mais tive notícias dela. Você acha que ela ainda estava... está viva? Não é uma pergunta muito boa, pois seu pai poderia responder que não sabia, mas ainda assim ela queria ouvir uma resposta. Ele ficou olhando para as ondas. Tom, seu avô, costumava repetir que quem caminha muito tempo em direção ao pôr do sol chega ao país dos fantasmas, onde se pode falar com a morte. Ele disse também que antigamente era possível trazer os mortos de volta, mas que os homens destruíram essa possibilidade. Bem, é uma longa história. Como é a terra dos mortos, dos gregos, Pai lembrou, que também era no oeste. E Orfeu, que tentou trazer a sua esposa de volta? Seu pai fez que sim. Um ano antes, tivera seu grande papel. Como antigo rei grego, Pai o ajudará nas pesquisas. Um monte de histórias sobre pessoas se transformando em pedra, sendo queimadas em lagos de larva, elas, eles se divertiram muito lendo juntos, a vida de Piper não parecia tão ruim. Por um longo tempo, sentiu-se mais próxima do pai. Porém, como tudo que é bom, isso não durou nada. Há muitas semelhanças entre os gregos e os shiroquis, ele concordou. Pense no que seu avô diria caso nos visse aqui, agora, sentados no extremo oeste. Ele provavelmente pensaria que somos fantasmas. Então você está dizendo que acredita nessas histórias Você acha que mamãe está morta? Seus olhos Os olhos do pai se encheram de lágrimas Pai pernodou toda tristeza Por trás deles entender por porque as mulheres se sentiam tão atraídas por ele A primeira vista ele parecia um homem Confiante e rude Mas seus olhos guardavam mais tristeza Muita tristeza Elas queriam entender o porquê Queriam reconfortá-lo E nunca conseguiriam ele já tinha dito a Piper que isso era coisa do chiroquis. Todos guardavam uma tristeza anterior, herança de gerações de dor e sofrimento. Mas Piper sempre imaginou que fosse algo a mais que isso. Não acredito nessas histórias, ele disse. São divertidas de serem contadas, mas se eu realmente acreditasse no país dos fantasmas, em espíritos de animais ou em deuses gregos, acho que não conseguiria dormir à noite. Sempre busquei um culpado. — Um culpado pela morte do um povoton que morreu de câncer de pulmão — pensou Piper. — Antes que seu pai ficasse famoso e tivesse dinheiro para ajudá-lo. Por isso sua mãe é a única mulher que ele amou na vida e que o abandonou sem nem mesmo um bilhete de despedida, deixando com uma filha recém-nascida para criar. Ele tinha muito sucesso, mas ainda assim não era feliz. — Não sei se ela está viva — respondeu seu pai — mas acho que poderia muito bem estar no país dos fantasmas, Piper — não há possibilidade de que ela volte. Se eu acreditasse no contrário, não sei se conseguiria aguentar. Atrás deles, a porta de um carro se abriu. Piper viu, seu viu e virou-se e seu coração quase parou de bater. Jane caminhava na direção deles, usando seu terninho afundado, afundando na areia, com seus saltos altos. E um palm top nas mãos. O olhar dela era meio chateado, meio triunfante. Piper sabia que ele estiver em contato com a polícia. Por favor, caia, Piper pediu. Caso exista algum espírito animal ou deus grego que possa ajudar, faça com que Jane caia no chão. Não estou pedindo que se machuque muito, mas que fique mal o resto do dia, por favor. Mas Jane continua avançando. Pai, disse Piper, aconteceu uma coisa ontem, mas ele tinha visto, também tinha visto Jane. Ele já assumirá sua postura profissional. Ela não estaria ali se não fosse um assunto sério. Um estúdio havia telefonado cancelando um projeto, ou então, Piper havia plantado novamente. Vamos falar sobre isso, Piper. Mas preciso ver o que Jane veio fazer aqui. Você sabe como ela é? Sim, Piper sabia. Seu pai caminhou pela areia e deu encontro de Jane. Piper não escutava o que diziam, mas nem precisava. Era boa em ler o rosto das pessoas. Jane contou detalhes sobre o carro roubado. Apontando algumas vezes para Piper como se ela fosse um bicho de estimação que tivesse acabado de fazer cocô no tapete. O entusiasmo e a energia de seu pai desapareceram. Ela fez um gesto para que, que Jane não esperasse. Depois voltou para perto de Piper. Ela não podia olhar nos olhos. olhar nos olhos. Era como se tivesse traído sua confiança. Você disse que ia tentar, Piper. Pai, eu odeio aquela escola. Não aguento mais. Queria contar sobre o BMW, mas eles expulsaram você. Seu pai falou: "Um carro, Piper. Você vai fazer 16 anos no ano que vem. Eu poderia comprar o carro que você quisesse." Como pode? Você quer dizer que Jane compraria um carro para mim? perguntou Piper. Ela não aguentou, estava explodindo de raiva. "Pai, escute um momento. Não quero ficar esperando para você poder fazer três perguntas idiotas. Quero ir a uma escola normal. Quero que você vá à reunião dos pais. Eu não, Jane. — Ou me que em casa. Aprendi muito enquanto estudávamos juntos sobre a Grécia. Podíamos fazer isso sempre. Podíamos... — Não faça isso comigo, ele falou. — Sou o melhor pai que posso. — Piper, já conversamos sobre isso. — Não, ela pensou. — Você interrompeu essa conversa. — Por anos. O pai suspirou. Jane conversou com a polícia e conseguiu fazer um acordo. — A concessionária não vai, deixar, não vai dar queixa. — Mas você precisa concordar em ir para um colégio interno em Nevada especializada em problemas, em crianças com problemas complicados. É isso que sou? Disse Piper com a voz trêmula. Um problema? Piper, você disse que tentaria. Você me decepcionou, não sei mais o que fazer. Faça qualquer coisa, mas faça você mesmo. Não deixe que Jane cuide de tudo por você. Não pode simplesmente me mandar para longe. O pai de Piper olhou para a cesta de piquenique. Seu sanduíche estava ali, intocado, embrulhado numa folha de papel dourado. Tinha planejado uma tarde inteira de surf, mas estava tudo acabado. Piper não podia acreditar que ele realmente faria o que Jane estava dizendo. Não daquela vez. Não quando o assunto era tão importante quanto um colégio interno. Vá falar com ela, disse seu pai. Jane tem os detalhes. Pai, ela olhou para o outro lado, para o mar, como se ao longe enxergasse o país dos fantasmas. Piper prometera a si mesmo que não iria chorar. Seguiu em direção a Jane que sorria friamente e tinha uma passagem de avião nas mãos. Como sempre, ela já organizará tudo. Piper era apenas mais um problema que Jane podia arriscar de sua lista de tarefas naquele dia. O sonho de Piper mudou. Ela estava parada no topo de uma montanha, à noite, com as luzes da cidade brilhando lá embaixo. À sua frente, uma fogueira acesa. As chamas de cor púrpura pareciam lançar mais sombras que luz, mas o calor era tão intenso que suas roupas estavam quentes. É o seu segundo aviso. Disse uma voz num tom tão poderoso que fez a terra tremer. Piper já ouvirá a mesma voz em seus sonhos. Tentou convencer-se a não ficar assustada, o que piorou a situação. Por trás da fogueira, um rosto enorme surgiu da escuridão. Parecia flutuar acima das chamas, mas Piper sabia que devia estar conectado a um corpo também muito grande. As feições cruéis pareciam ter sido entalhadas em pedra. Não tinha aspecto de vivo, exceto por seus penetrantes olhos brancos como diamantes brutos e seu horrível emaranhado de dreadlocks trançados com ossos humanos. A figura sorriu e Piper tremeu. — Você vai fazer o que eu mandar. — Você vai levar a tarefa adiante — disse o gigante. — Faça o que for preciso e talvez saia viva. Caso contrário, ele fez um gesto para um dos lados da fogueira." O pai de Parker estava dependurado, inconsciente e arrumarrado a uma estaca. Ela tentou gritar. Queria chamar pelo pai e implorar o gigante que libertasse, mas sua voz não saía. Vou ficar observando, disse o gigante. Caso sirva a mim, vocês dois sobreviverão. Vocês têm a palavra de encédalo. Encélado. Encélado. Mas se falhar? Bem, eu dormi por um milênio, jovem semideusa. Estou com muita fome. Fale, e eu começarei — Fale, e eu comerei muito bem. O gigante rugiu com uma risada. A terra tremeu. Um buraco se abriu sobre os pés de Piper e ela caiu na escuridão. Piper acordou como se tivesse sido pisoteada por uma trupe de sapateadores irlandeses. Seu peito doía, e ela mal podia respirar. Abaixou-se e segurou o cabo da faca que lhe lidera. — Catrops, a arma de Helena de Troia. Então o um acampamento meio sangue não havia sido um sonho. Como está se sentindo? Alguém perguntou. Piper tentou focar o um olhar. Estava deitada numa cama, com uma cortina branca de um lado, como se fosse uma enfermaria. Aquela garota ruiva, Raquel Dare, estava sentada ao seu lado. Na parede, encontrou um pôster com a caricatura de um sátiro que se parecia muito com o treinador Edg. Com um termômetro na boca e a frase Não fique de bode por causa da doença. Onde? Mas a voz de Piper falhou ao ver o menino parado. Parecia um típico surfista da Califórnia. Forte, bronzeado, ouro, usando bermuda e camiseta. Mas tinha centenas de olhos azuis por todo o corpo pelos braços, pelas pernas e por todo o rosto. Tinha olhos até nos pés que observavam atrás as tiras da sandália. Esse é Argus, disse Raquel. Nosso chefe da segurança. Ele está apenas. bem, de olho em tudo. Egos fez que sim, e olhou em seu queixo e piscou, onde Piper tentou perguntar mais uma vez. Me sentia como se sua boca estivesse cheia de, cheia de algodão. <coughs> você está na casa grande, disse Raquel, na administração do acampamento. Nós a trouxemos aqui quando você desmaiou. Você me agarrou, lembrou-se Piper. A voz de ela, ah, sinto muito por isso. Acredite em mim, não era uma intenção ser possuída. Kiron a curou com um pouco de néctar. Néctar? A bebida é dos deuses, em pequenas quantidades, é capaz de curar semideuses. Mas, caso não cure, os transforma em cinzas. Ah, que divertido. Raquel inclinou-se na cadeira. Você se lembra da sua visão? Piper ficou confusa por um momento, pensando que Raquel estivesse se referindo ao seu sonho com o gigante. Depois notou que ela falava sobre o que acontecera no Há Algo de errado com a deusa. Ela me pediu que eu a libertasse como se eu estivesse presa. — Me ensinou que a Terra nos comeria. — E algo sobre o soltício? Num canto da sala, o som de tronvão ribombou no peito de Argos. Seus olhos estremeceram todos de uma vez. — Hera e o Argos, explicou Raquel. — Ele é muito sensível à sua segurança. Estamos tentando fazer com que ele não chore, porque da última vez que isso aconteceu... — Bem, causou uma inundação. Argos fungou e pegou um monte de lenços de papel na mesa, ao lado da cama... E começou a enxugar os olhos empapados por todo o corpo. Então, Piper tentou não olhar enquanto ergo secava as suas lágrimas, as lágrimas de seus cotovelos. O que aconteceu com ela? Não sabemos ao certo. A propósito, Annabeth e Jason estiveram aqui para ver você. Jason não queria deixá-la sozinha, mas Annabeth teve uma ideia: algo que poderia restaurar a memória dele. Isso, isso é ótimo. Jason estivera por ali por ela. Ela desejou que estivesse consciente naquele momento. Mas se ele recuperasse a memória, seria uma coisa boa? Ela ainda tinha a esperança de que os dois realmente se conhecessem antes. Não queria que o relacionamento deles fosse apenas um truque da névoa. Prepare-se, disse a si mesma. Se tiver de salvar seu pai, não importará se Jason gostasse dela ou não. Ela poderá, ele mesmo poderá odiá-la. Todos a odiariam. Olhou para a faca cerimonial pousada ao seu lado. Nabete disse tratar-se de um sinal de poder e status, mas poucas vezes usada em batalhas. Muito espetáculo, mas pouca substância. Uma farsa. Assim como Piper em si e seu nome Catrops, ou seja, espelho, não ousaria tomá-la mais uma vez nas mãos, pois não queria ver seu reflexo nela. — Não se preocupe — disse Raquel tocando seu braço. — não parece ser um cara legal. Ele também teve uma visão muito parecida com a sua. — Seja lá o que for que estiver acontecendo, acho que vocês dois terão de trabalhar juntos. Raquel sorriu como se fossem boas notícias, mas Piper ficou ainda mais nervosa. Imaginou que tal desafio, fosse ela qual fosse, envolveria muita gente. Raquel poderia estar dizendo a ela. Parecia estar dizendo a ela. — Boas notícias! Seu pai vai ser sequestrado por um gigante canibal e você trairá um menino por quem está apaixonada. Isso não é maravilhoso? — E aí? — Disse Raquel. ''Não chore, você vai entender tudo.'' Piper limpou os olhos tentando se controlar. Ela não era assim. Costumava ser dura na quebrada, roubava carros, desestruturava os colégios caros de Los Angeles e lá estava ela, chorando como um bebê. ''Você sabe o que estou sendo obrigada a enfrentar?'' Raquel deu de ombros. Sei que é uma escolha difícil. Suas opções não são as melhores do mundo. Como eu disse, às vezes tenho premonições.'' Mas você será reclamada hoje na fogueira. Tenho caso e certeza disso. Quando souber de que Deusa é filha, tudo ficará mais claro. Mais claro, pensou Piper, mas não necessariamente melhor. E sentou-se na cama. Sua testa doía como se alguém tivesse lhe cravado um alfinete nos ombros. É impossível trazer sua mãe de volta, dissera seu pai. Mas aparentemente, aquela noite sua mãe poderia reclamá-la. E pela primeira vez, Piper não tinha certeza se queria... Se queria realmente que isso acontecesse. Espero que seja Atena, disse levantando os olhos com medo de que Raquel fizesse uma piada. Mas o oráculo apenas sorriu. Piper, eu não a repreendo. Acho que Annabeth deseja o mesmo que você. Vocês são muito parecidas. A comparação fez Piper sentir-se ainda mais culpada. Outro pressentimento? Você não sabe nada sobre mim. Você ficaria surpresa. Está dizendo isso porque é um oráculo, certo? Deve se manter misteriosa. Raquel sorriu, não vou ficar contando meus segredos por aí, Piper, e não se preocupe, tudo vai terminar bem, embora talvez não seja como você tenha planejado, ouvir isso não faz com que eu me sinta melhor. Em algum ponto à distância uma trombeta de concha sou, Argo soltou um resmungue e abriu a porta. Jantar? Perguntou Piper, você estava dormindo na hora do jantar, respondeu Raquel, chegou a hora da fogueira, vamos lá para descobrir quem você é. E este foi o capítulo 9, Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 20, chamado Piper.